0: 18. Februar 2017, die 49. Folge von Potlock. Im Anschluss an, an die Überlegungen gestern zu dem Vortrag von Markus Gabriel beziehungsweise, um genauer zu sein, auch äh, im Anschluss an, die, an den Text von Blumenberg gestern, den ich äh, vorgelesen habe habe ich äh, habe ich noch mal an, ähm, an die Frage der, der Beurteilung der Verwicklung der der Verantwortung und ähm, der absurden Vergehen und äh, dieser Unmöglichkeit dieser Unmöglichkeiten dieser der sich derer sich ähm, auch eben der Philosoph Martin Heidegger schuldig gemacht hat und diese ganze Frage der Diskussion. Die Frage der Diskussion interessiert mich dabei vor allem vor dem Hintergrund oder wie ich überhaupt auf diese Frage kam, war. Ich hatte gestern die Vorlesung eben von Markus Gabriel dazu gehört, den Vortrag, und ich habe alles gehört bis auf die letzten sechs Minuten. Und dann habe ich die auf äh, die. Äh, die Folge aufgenommen von gestern und dann habe ich mir danach noch die letzten sechs Minuten von dem Vortrag angehört. Und in den letzten sechs Minuten macht Gabriel nochmal deutlich, dass, äh, dass es ihm ein viel zu großes Tamtam -Tam ist um diese schwarzen Hefte und die Aufzeichnungen und diese Verantwortung Heideggers und es hätte alles nichts mit Philosophie zu tun und so weiter und ähm, und seine Form der Relativierung dieser Argumente oder beziehungsweise dieser Dif diese Differenzierung eine Differenzierung die an dieser Stelle meines Erachtens vollkommen unangebracht ist so sehr sie logisch oder inhaltlich formal oder sonst nach irgendwelchen Kriterien irgendwie äh, sozusagen korrekt ist sie ist äh, sie ist ähm, sie ist auf einer ganz ähm, Sie ist auf einer, nicht auf einer einfach nur moralischen Ebene, aber sie ist auf einer sehr viel stärkeren Ebene äh, dadurch vollkommen falsch. Also wer formal, formale Korrektheit der Argumentation in einem solchen Fall als ähm, irgendeine anderen, äh, sagen noch weiter zu spezifizierenden oder im Diskurs zu erörterten Gesichtspunkte, äh, formale Argumente überlegen findet gegenüber diesen noch zu erörternden Gesichtspunkten der der liegt völlig daneben also diese Form von formal richtig differenziert, reflektiert, argumentiert oder so ähm in diesem Zusammenhang habe ich mich auf jeden Fall gefragt oder heute drüber nachgedacht Inwiefern man das heute so beurteilen kann. Um das Ergebnis meiner Überlegungen oder das vorläufige Ergebnis, weil meine Überlegungen allgemein und im Besonderen dazu vermutlich auch nicht ähm, hoffentlich noch nicht abgeschlossen sind, also nicht jetzt ein abruptes Ende finden wollen oder so. Aber ähm, also, meine, um das Ergebnis vorwegzunehmen, ich halte das für absolut zulässig, eigentlich sogar unabdingbar, diese Überlegungen, diese ideologischen äh, Verflechtungen von Philosophie und, ähm, und menschenverachtender, rassistischer, antisemitischer, faschistischer Politik dieser Zeit, aufs Schärfste zu kritisieren. Dabei stellt sich aber mir zumindest oder stellte sich mir zumindest ein mehr oder weniger verbreitetes Gegenargument in den Weg, nämlich dieses, dass man ja nicht wissen könne, was man selbst hat Damals getan hätte, wäre man zu dieser Zeit am Leben gewesen, hätte man zu dieser Zeit diese Rolle gehabt, wäre man damals Philosoph oder an der Uni oder Professor oder sonst was gewesen, hätte man, wäre man also mit all diesen Entscheidungen konfrontiert. Und dieses Argument ist, ähm zum einen ganz, ganz offensichtlich und einfach Quatsch, dazu muss man nicht weiter etwas sagen, außer ja, es ist Quatsch, aber man kann dazu etwas weiter, weiter sagen und es sich möglicherweise vielleicht nicht ganz so einfach machen, weil es gibt Grenzen der Beurteilungsmöglichkeiten der damaligen Situation für die damaligst lebenden Menschen. Und es gibt eine Grenze, nämlich eine sozusagen eine Grenze der Transzendenz, also eine historische Grenze, man kommt da nicht hin, das ist vorbei, nie mehr wiederkehrend. Diese Zeiten sind vorbei, die Gesellschaft, wie sie damals war, ist ähm, vorbei, Sie ist, äh, das ist alles vergangen. Das heißt, man kann das niemals mehr in der Form beurteilen. Das wird man niemals mehr in dieser Form beurteilen können. Und dieses Argument ist, wenn man es äh, überhaupt zulässt, kein ganz einfaches Argument. Also Oder dieser Einwand ist kein ganz einfacher Einwand. Weil ja, unter diesen Bedingungen, man wüsste nicht, was man getan hätte. Ja? Ich meine, mit all meinen äh, moralischen, philosophischen, in Anführungszeichen, mit all meinen theoretischen, politischen Überzeugungen, Argumenten, Ideen und Theorien, mit denen ich mich irgendwie so beschäftige, Dinge, die ich mir erarbeitet habe, Dinge, die ich erdacht habe, die ich verstanden habe, Dinge, die mich ausmachen, Ideen und Gedanken, die mich ausmachen, die ich heute habe und mit denen ich zu diesem Urteil komme, dass es aufs Schärfste zu verurteilen ist, was Heidegger damals gemacht hat, was er gesagt hat und wie er versucht hat, ähm, bereits sozusagen die im Völkischen, ähm, in, 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 sagen an so eine völkische Ideologie anknüpfende Philosophie dann wiederum mit so einem Führermythos und dieser Idee des Führers und sein der, der Führung des Führers und dieser Weiterentwicklung der Philosophie des Nationalsozialismus oder so, dieses zu betreiben, aktiv als ein Projekt äh, zu, anzunehmen oder äh, zu ersinnen, dass man das aufs Schärfste ver verurteilen muss. Aber meine Überzeugungen, die mich dazu kommen lassen oder die mich, die mich zu diesem Schluss äh, gebracht haben oder durch die ich zu diesem Urteil kam, sind meine heutigen und ebenfalls historisch, also ebenfalls nicht unabhängig von der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin, in der ich angefangen habe zu denken und setzen all diese Gesellschaft, diese Denkzusammenhänge, diese Geschichte, die Vergangenheit, meine Familie und so weiter, all das voraus. Unter Absehung dieses Einwands, wenn man ihn einfach ignorieren würde oder so sagen so brüsk wie, wie, wie theoretisch nur denkbar, zurückweist und sagt, das Quatsch kann man nicht vergleichen, es war eine andere Zeit, fertig. Ende. Wenn man ihn so derartig zurückweist, dann urteilt man komplett ahistorisch. Also dann, dann ist diese, diese Herangehensweise komplett ahistorisch. Man, man tut so, als wäre Geschichtlichkeit oder soziale Zusammenhänge die Gesellschaft, innerhalb derer man denkt, lebt, arbeitet und so, als wäre sie völlig unerheblich dafür. Und da, heute, heute wäre es praktisch oder in allen für die Frage der, der Beurteilung in allen Belangen praktisch dasselbe oder gleichwertig oder ja, eigentlich dasselbe. Und beide Beide Extrempositionen, also das komplette Zurückweisen dieses Arguments, wie auch die Annahme dieses Arguments, also die, das Zulassen, das einfache Zulassen und Beherzigen und damit eigentlich diese, das Einnehmen dieser Position und als Folge eigentlich das Verwerfen aller anderen Positionen, weil das notwendigerweise irgendwie daraus folgt oder mir scheint es daraus zu folgen. Diese beiden Extrempositionen sind ähm, beide falsch. Und erst in der Extremposition, also sagen, erst indem man in diese Extrempositionen dieses Argument führt, es entweder völlig verwirft oder es völlig annimmt und sich in beiden Fällen überlegt, aus welchen Gründen, ähm, würde ich meinen, kann man aufzeigen, inwiefern dieses Argument ähm, Falsches. Eine einfache Mittelposition, die dieses Argument versucht zu relativieren, indem man um zu sagen, es halb ernst nimmt und halb zurückweist. Also, also und, und dieses Halb-Halb ist eigentlich ein ganz ganz. Nämlich ähm, man nimmt das Argument wörtlich ganz an, ja, es ist eine ganz andere Zeit, weist es aber zugleich ganz zurück, indem man sagt, das ist aber immer so, notwendigerweise, daraus kann man sich nicht befreien. Also ähm, also zählt auch dieses Argument nicht. Also dieses diese, dieser Was eigentlich in der Form ein Kompromiss ist, ist in der, in der Annahmebedingung ein ganz, ganz angenommenes. Meine, meine Überlegungen gehen heute in die Richtung, dass man diese beiden anderen Positionen, die es auch noch gäbe, dass man diese beiden positionen zugleich oder zumindest in einem nacheinander zugleich ähm, bemüht M mit den anderen positionen meine ich also also sozusagen entweder man lehnt den einwand ja ab oder man nimmt ihn an wenn man ihn ablehnt, lehnt man auch die Konsequenz des Einwands ab. Wenn man ihn annimmt, und zwar ganz annimmt, nimmt man auch die Konsequenz des Einwands komplett an. Und das eine ist sozusagen... Das eine ist relativistisch fatalistisch und das andere ist ahistorisch. Die anderen Positionen, die es noch gäbe, wären... Man lässt den Einwand gelten, akzeptiert aber die Konsequenz nicht. Also man sagt, ja, es war eine ganz andere Zeit und ja, ich weiß nicht, was ich damals getan hätte, wäre ich in der Situation gewesen. Aber nein, das befreit mich überhaupt nicht davon, mich kritisch zu dem zu verhalten und es ähm, abzulehnen. Ich kann daraus keine Form auch nur der Relativierung erarbeiten, der Relativierung dieser Handlungen, dieser Texte, dieses Denkens. Und zwar schon, weil ich eben, wenn ich den Einwand gelten lasse, das auch für mich beobachte, also ich auch Teil einer Gesellschaft, einer Zeit, eines Denkens bin. Und diesem Denken, dieser Gesellschaft, dieser Zeit bin ich in meinem Denken kritisch, kritisch mich damit auseinandersetzend, dieses Reflektierend verpflichtet. Verpflichtet im Sinne von, daraus kann auch ich mich nicht befreien. Die vierte oder die andere Position, die jetzt noch aussteht, wäre zu sagen, man lässt den Einwand nicht zu, folgt aber seiner Konsequenz. Ich würde sagen, das ist so eher die, die kontraintuitivste oder die... Äh, eher unverständlichste Form, damit umzugehen. Und trotzdem liegt in ihr möglicherweise ein, ein Schlüssel oder sozusagen eine Art, darüber noch mal ganz anders nachzudenken, also so eine Reflexionsposition, ähm, zu der man vielleicht gar nicht anders als nur darüber kommen kann. Was das bedeuten könnte, wäre zu sagen, ich habe... Ich, ich weiß, ich kann das gar nicht sagen, ob das eine so ganz andere Zeit damals war, weil was meine heutige, also was jetzt Vergangenheit, diese Zeit damals, mir heute Vergangenheit ist, ist mir heute Vergangenheit und ist meine heutige Konstruktion und Und sie war damals, wenn überhaupt, Gegenwart. Sie war eine Gegenwart, die auch wiederum eine Vergangenheit hatte. Und, und ich vergleiche damit, ich vergleiche damit äh, sozusagen, Ich vergleiche eine, vergleich eine, meine heutige Vergangenheit, die Zeit damals, mit einer damaligen Gegenwart, mit ihrer jeweiligen Vergangenheit und Zukunft. Das heißt, diesen Vergleich muss ich zurückweisen. Ich kann das eigentlich so nicht vergleichen. Also Äpfel und Birnen wäre da vielleicht noch viel zu schwach. Man müsste es dann schon italienisch äh, formulieren und sagen, Züge und Butter. Ja, das ist die eine Hälfte. Die andere wäre zu sagen, aber die Konsequenz, die daraus folgt, die akzeptiere ich. Und zwar, weil ich es eben gar nicht vergleichen kann quasi nicht nur weil ich weil es eine andere Zeit war und ich nicht weiß wie ich da drin in dieser anderen Zeit hätte ich damals gelebt mich dann dazu verhalten hätte sondern weil es eine Gegenwart war die ich mit einer sagen die für mich heute Vergangenheit ist und ich sie sagen ich vergleiche meine Gegenwart mit einer Vergangenheit ohne dass ich sie mit einer damaligen Gegenwart hätte vergleichen können ähm dass ich den Vergleich also oft schon ganz grundsätzlich zurückweisen muss. Und ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert, aber. Weil möglicherweise steckt ja genau in dem Einwand dieses Problem drin. Aber. Aber ich glaube nicht, dass der Einwand eigentlich in der Regel das mitdenkt. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der Einwand ist äh, da äh, schlichter. Egal, gerade weil ich den Vergleich zurückweisen muss, weil ich sozusagen, ich kann nicht mal zu dem Punkt kommen, wo ich sagen kann, ich, ich kann es nicht sagen, ob das so oder so ist, ich kann den Vergleich nicht anstellen, kann ich deswegen oder muss ich deswegen eigentlich sagen, ich kann das so nicht beurteilen. Und die Betonung liegt hier glaube ich, die Betonung liegt hier auf dem, das kann ich so nicht beurteilen. Aus dieser vierten Position gewinnt man eine Reflexion dieses, dieses Einwands. Und zwar eine Reflexionsmöglichkeit, die über den Einwand hinausführt. Und zwar sowohl über die Extreme als auch über den Kompromiss sowieso, als auch über die dritte Position, nämlich den Einwand zuzulassen, die Konsequenz aber abzulehnen, führt diese vierte Position über den Einwand hinaus. Und das ist eine Form von Widersprüchlichkeit, die in dem Einwand selbst drin steckt. Ja? Also eine Art, über diesen Einwand nachzudenken, die zu dieser Widersprüchlichkeit führt und über diese Widersprüchlichkeit, über den Einwand hinausführt. Position 3 würde ich sagen, oder zumindest ist es so wie ich darüber nachdenke, Position 3 nimmt mich, nimmt mich heute in die Verantwortung, in die Pflicht, mich auch trotz dem, dass ich heute und nicht damals lebe und nicht damals gelebt habe, diesen Fragen zu stellen. Ich kann mich so einfach aus der, aus der Beurteilungsnotwendigkeit befreien, besonders dann nicht, wenn ich mich den, dem Erkenntnisinteresse oder dem Betätigungsfeld oder den Fragen oder sonst irgendetwas von Heidegger oder dem Fach oder den Fachvertretern oder den Menschen damals wie heute oder was auch immer, auch nur im Ansatz verbunden fühle. Und fühlen ist da unangemessen oder falsch eigentlich, aber davon abgesehen, wenn ich also dieses diese Erkenntnisinteresse teile oder unterstütze oder darüber nachdenke oder so, ich komme so einfach nicht raus. Position 3 heißt eigentlich, ich komme so einfach nicht raus. Der Einwand mag zugelassen sein, der mag äh, akzeptiert werden, aber ich kann es mir so einfach nicht machen können. Der Einwand selbst bietet noch keine Entschuldigung, er bietet noch keine relativierende Position, er bietet noch keine, For also ist keine zulässige Relativierung. Es war eine andere Zeit und ja, ich war damals nicht, sondern ich bin jetzt, aber gerade das befreit mich ja nicht davon, es jetzt zu beurteilen. Ich kann es sowieso nur jetzt beurteilen und nicht damals und es geht überhaupt nicht darum, dass ich es damals beurteilen oder dass ich mich damals dazu verhalte, sondern es geht darum, dass ich mich heute dazu verhalte, dass ich heute darüber urteile, dass ich mit heute eine ein, ein, ein Urteil davon bilde. Darum geht's. Es geht um diese Frage. Es geht ähm, es geht um keine andere. Wem es um eine andere Frage geht, also wer beispielsweise daran interessiert sein wollte, ähm, eine Entschuldigung für Heidegger zu finden und da mag es genügend äh, geben, die tatsächlich daran irgendwie interessiert sind warum, weiß nur der liebe Gott, aber es, es gibt sicherlich diese Leute die ähm, ich hatte das ja gestern auch schon kurz angesprochen, mein Verdacht ist, äh, es handelt sich dabei vor allem um, um solche die, die ihr ganzes Denken von der von der wortgenauen Richtigkeit und Mächtigkeit von Heideggers Texten abhängig machen die darin so viel Wert und so viel Bedeutung sehen, dass es quasi wenn, wenn da ein wirklich wesentliches falsches Wort, gar ganze Ta Texte also mehrere ganze Hefte -weise, ideologischer Scheißdreck steht Dass sie sozusagen in ihrer gesamten Art des Denkens ähm, in Frage gestellt würden und das nicht akzeptieren können, zum Beispiel, weil sie äh, selbst zu keinem Gedanken fähig sind oder ähm, weil alles ihr Denken darauf aufbaut, dass das eben nicht der Fall ist, dass das nicht funktioniert, dass da bei Heidegger nicht so zahlreiche Textstellen zu finden sind und dass es immer einen Grund gibt, warum er jetzt das geschrieben hat. Diese gängige Argumentation, dass er einem, äh, dass, dass er einer Stimmung oder einer gesellschaftlichen Strömung oder einer ähm, aufgeheizten, ähm, einer, einem, einer Bewegung oder einem, einer Begeisterung zum Opfer gefallen ist, dass sein Denken diesem Führerkult und dem Faschismus zum Opfer gefallen ist. Blumenberg in so einem anderen Aufsatz äh, in dem Buch Die Verführbarkeit des Philosophen, in dem Aufsatz zur Verführbarkeit des Philosophen ähm, kreidet Heidegger oder wirft Heidegger vor allem unter anderem in den letzten Zeilen des Aufsatzes vor, dass ähm, Heidegger gefragt damals, also von seinem Biografen gefragt, zu der Zeit damals ganz, ganz bewusst ganz explizit davon sprach, dass es ihn quäle. Und nicht, dass er sich quäle, sondern dass es ihn quäle. Als wäre es etwas ihm Äußerliches. Diese Zeit, diese Vergangenheit. Etwas, das er mit viel, mit viel Aufwand sich quasi abgeschnitten hat von sich selbst oder sich gegenübergestellt sieht, Das unterstreicht oder macht deutlich, was, was diese Deutung, dass sein Denken Opfer wurde dieser völkischen Ideologie, des Rassismus, des Nationalsozialismus, dieser menschenverachtenden, menschenvernichtenden Perversion oder eben der reinen Konsequenz der Rationalität oder was auch immer man da vermuten könnte oder möchte. Dass Heidegger ein Opfer war, Es ist ein lächerlicher Gedanke. Es ist ein absolut, also ein haarsträubend schwachsinniger Gedanke. Und umso schwachsinniger, je mehr man sich von Heidegger heute noch für sein eigenes Denken erhofft, wenn man irgendetwas darauf zählen möchte, dann kann man diesem Denken nicht wünschen wollen, dass es jemals als Denken Opfer eines solchen wiederum denkens gänzlich unfähig das zu reflektieren wurde dass das jemals Opfer gewesen sein sollte also man kann das annehmen aber dann ist also dann muss man sich wirklich gänzlich davon verabschiedet haben man kann das in keiner form mit entschuldigender absicht einbringen um das Denken für sein eigenes heutiges Denken zu retten. Die dritte Position befreit uns also nicht davon, uns heute dazu zu verhalten und darüber zu urteilen. Und sie weist uns darauf hin, oder mich weist sie darauf hin, dass ich mich dazu heute verhalten muss. Ich muss mir diese Frage stellen können. Ich muss sie mir nicht immer stellen, das muss nicht immer den ganzen Tag über die Frage sein, die mich so umtreibt, aber ich muss sie mir stellen können und ich muss mich dazu verhalten, ich kann mich nicht einfach sozusagen mit diesem Einwand aus der Sache stehlen. Es wird der Sache nicht gerecht und es wird mir nicht gerecht. Es wird meiner Zeit, heute, meinem Erkenntnisinteresse, also wenn es einem um Erkenntnis geht, nicht gerecht. Die vierte Position allerdings die ist fast noch entscheidender. Die dritte hat mich nur dazu gebracht, dass ich mich verhalten muss, dass ich ein Urteil darüber bilden muss und dass ich den Einwand gelten lasse, aber seine Konsequenz nicht, seine entschuldigende Konsequenz nicht. In der vierten Position dagegen, Lasse ich den Einwand nicht zu, stelle also überhaupt die Vergleichsmöglichkeit in Frage, zerstöre mir aber damit zugleich die Möglichkeit, ein Urteil zu treffen, als wäre es ein Urteil über diese Zeit, als wäre es ein Urteil über Martin Heidegger und folge somit eigentlich der Konsequenz des Einwands. möglicherweise oder zumindest daran habe ich gedacht als ich, als, es, als ich diese Position versucht habe möglicherweise drückt sich darin das aus was auch Armen Avanessian an Milasu so interessant fand dieses Zitat das er immer wieder bringt für Hypostition, nämlich die Frage nach dem oder dieses Zitat wenn ich mich richtig erinnere, ist es von Mila Sudan. dann ähm heißt es Zitat Die Vergangenheit ist unvorhersehbar Wenn das gilt, also wenn das mehr ist als nur ein paradoxer Satz, sondern wenn man dem wirklich versucht nachzugehen, was der eigentlich in seiner, in seiner paradoxen Struktur, was das meint, dann glaube ich, kommt man zu einem solchen Verwerfen dieses Einwands, zugleich aber zu der Annahme seiner Konsequenz. Und zwar, weil man… Äh, nicht sagen kann, die Zeit ist so anders. Die Vergangenheit ist unvorhersehbar. Zugleich kann ich es auch damit nicht einfach so vergleichen. Warum? Also wozu sollte ich das tun? Was wäre, was wäre unter den Bedingungen, dass die Vergangenheit unvorhersehbar ist? Was wäre dann die Möglichkeit von einem solchen Vergleich? Es führt mich also zu der, zu der Überlegung, dass ich mir darüber kein solches Urteil bilden kann. Ich kann nicht einfach sagen, ja, ähm, fürchterlich, was Heidegger damals gemacht hat. Ich kann es sagen, aber ich kann es nicht so einfach sagen. Ich kann nicht so tun, als wäre es ein Urteil, das vergleichbar wäre mit dem Urteil seiner Zeitgenossen, die zu demselben gekommen sind. Ich kann nicht so tun, als wäre das... Als wenn es Adorno gesagt hat und ich es sage heute, als wäre das praktisch dasselbe. Es ist nämlich etwas völlig anderes. Ich kann so einfach nicht sagen, ich kann mir ein, zu einem solchen Urteil komme ich nicht. Und zwar nicht, weil, wie der Einwand nämlich hoffend macht, weil es so eine andere Zeit ist, sondern weil der Einwand nicht gilt komme ich dazu nicht. Das ist aber keine einfache Verwerf-Verwerfen-Position, so eine, eine, eine doppelte verwerfende Position oder so. Sondern in dieser Annahme der Konsequenz bei gleichzeitigem Verwerfen des Einwands, bei einer so völlig schrägen also schräg zu eigentlich allem Stehenden, inklusive unserer, weiß ich nicht, ob es dazu schräg steht, aber mein Eindruck ist, es steht auch schräg zu der, äh, zu, der zu, zu einer Kommensenslogik oder so etwas. Also zu unserer Art, wie wir über Vergangenheit in dieser Form nachdenken könnten. Eine so schräg zu all dem Stehende. Position führt uns einfach nicht wiederum in eine Art Befreiung von der Frage und eine Befreiung oder äh, von dem Urteil, sondern es führt uns sozusagen in, eine, in einen Mangel der Bestimmtheit, der uns dazu zwingt, eine neue, andere Bestimmung zu treffen. Also aus dieser aus dieser Position entsteht nicht einfach kein Urteil als Ergebnis des Denkens. Ich kann mir darüber kein Urteil bilden. Ich kann darüber nichts sagen, was Heidegger damals und wie schlimm das war oder ob oder, oder wie. Ja. Sondern ich komme zu einer Position, in der diese Unmöglichkeit des Urteils, dieses Urteil zu treffen, diese Unmöglichkeit des Urteils selbst als ein Mangel erscheint, auf den ich mit weiteren Urteilen, mit weiteren Unterscheidungen, mit weiteren Positionen, die ich zu beziehen habe und zwar denkend, st streng genommen wahrscheinlich sogar äußernd zu treffen habe, diese Urteile, diese Positionen zu beziehen habe. Mit einem solchen Mangel konfrontiert uns diese vierte Position. Mein Eindruck ist, dass sozusagen von einer ganz anderen Seite diese vierte Position wie so ein Echo findet, nicht ein Echo ist, sondern eigentlich ein Echo findet, auch wenn es chronologisch eigentlich Quatsch ist, aber... Puh. Also von der Chronologie oder Chronologizität habe ich mich ja schon längst verabschiedet. Das ist ganz offensichtlich. Also dass es ein Echo findet eigentlich in dem, in dem, was spätestens seit dem Historikerstreit eigentlich als diese, auch diese Unvergleichbarkeit dieses Verbrechens der Nazis, als diese so eigentlich dieses, diese Unmöglichkeit der Geschichte verhandelt wird. Bei Hannah Arendt heißt es so beeindruckend, dieses hätte nicht passieren dürfen oder dieses hätte nicht geschehen dürfen. Und sie setzt sich da sagen, als eine dieser Positionen, würde ich, oder so kann ich, so kann man das lesen, ob das als eine Position zu dieser Frage auch inwiefern das historisch überhaupt einordnenbar ist, vergleichbar ist und so weiter. Und damit, also mit dieser Unvergleichbarkeit oder mit dieser Position in dem Historikerstreit oder überhaupt äh, diese Position, die Annahme, dass es so gänzlich historisch nicht vergleichbar ist, was damals geschehen ist und diese Position ist, ähm, die ist eigentlich wie so ein Echo von dieser vierten Position. Auch wenn ich nicht weiß, ob das nicht eigentlich ist. Nee, ich glaube nicht, dass es umgekehrt ist. Ich glaube, es ist das Echo dieser vierten Position. Weil es ist eine ganz konkrete Form, wie, wie sozusagen Geschichte aus der Geschichte springt. Ja, wie, wie, ein, wie ein Zug aus der Schiene sozusagen. Also überhaupt aus dem Zusammenhang von Geschichte, aus dieser Form äh, der des Denkens in Vergangenheit und Zukunft und Gegenwart und des Vergleichens vergangener Gegenwarten mit gegenwärtigen Gegenwarten oder gegenwärtigen Vergangenheiten und das gleiche für Zukünfte und so weiter. Das also, das wie so ein Echo dieser vierten Position. Es ist eine ganz bestimmte Form zu sagen, dies, auf diesen Mangel hinzuweisen, der von uns ein ganz anderes Sicht-dazu-Verhalten erfordert. Und das ist eine Konsequenz eben ähm, auch der Erinnerungskultur in im, im, im Bezug auf die Shoah und in Bezug auf alle immer wieder mitzunennenden und diskutierten Verbrecher, ähm, Täter und Verantwortliche. Und unserer heutigen Auseinandersetzung damit. Also ist ein Mangel, eigentlich ein, ein, ein Mangel der Geschichte trifft's nicht ganz. Auch wenn der Einwand selber, den ich jetzt hier in dieser Folge diskutiere, dieser Einwand, ähm, es sei eine ganz andere Zeit gewesen, man wüsste ja nicht, wie man sich selbst dazu verhalten hätte, hätte man damals gelebt oder so. Auch wenn dieser Einwand so, sagen, so da, historisch daherkommt, so geschichtsschwanger daherkommt oder so geschichtsbewusst daherkommt, was er nicht ist, ist eigentlich ein kindischer Einwand oder so. Aber er ist, eben, er ist eben so populär, deswegen, oder nicht populär, er liegt eigentlich so nahe und in, dieser, in diesem Naheliegen, das macht ihn interessanter, beziehungsweise das macht es wert oder notwendig eigentlich, dass man sich darüber Gedanken macht. Er kommt so historisch daher, ist aber eigentlich kein wirklich... Nur historischer Einwand, beziehungsweise beides greift eigentlich, also man täte beidem Unrecht dem Einwand, wie auch der Geschichte würde man sie wechselseitig miteinander identifizieren, aber äh, nichtsdestotrotz ist äh, sozusagen mit dem Herausspringen der, der, der aus aus der Schiene der Geschichtsschreibung oder der überhaupt der Beobachtbarkeit, mit den Augen der Geschichte ist ein Echo dieser vierten Position des Einwands, also der Reflexion dieses Einwands. Warum ich glaube, dass das eine ein Echo des anderen ist und nicht umgekehrt, bin mir nicht sicher, ob ich das Argument wirklich, ob ich, den, ob ich das wirklich zu Ende gedacht hätte. Oder ob ich das so, wenn ich zu Ende denken wollte, so zu Ende denken könnte. Ich habe meine Zweifel, keine Ahnung. Die Shoah ist schon sehr konkret, das wäre der stärkste, der stärkste Hinweis darauf, dass es möglicherweise andersrum ist. Die vierte Position der Reflexion dieses Einwands dagegen ist eine, eine schon mit dem, mit der Konsequenz der Logik brechende. Und es ja, sie kommt eigentlich es ist, ist vielleicht einfach dasselbe. Es ist ein, es ist, sie sind wechselseitig ein Echo füreinander je nachdem von woher man betrachtet. So. Auf jeden Fall dieses darüber nachdenken. Wie ich das jetzt versucht habe zu notieren und es mir so schwer gefallen wie eigentlich noch keine Notiz bislang. Diese Form des, des Nachdenkens, glaube ich, meine ich, wenn ich von dialektisch spreche. Diese Form der, der Widersprüche. Und zwar eine der Widersprüche, die, wie es Adorno schon beschreibt, aber wie man es, wenn man es nur beschreibt, eigentlich nicht verstehen kann. Oder auch selbst, also auch ich, wenn ich es lese, eigentlich... Verstehe im Sinne von kognitiv, ich verstehe, was da für Wörter stehen und was sie wohl heißen sollen und so. Aber was man einfach nicht versteht, wenn man es nicht tut, wenn man es nicht ins, im Denken, wenn man es nicht selber denkt, wenn Adorno schreibt, ähm, Dialektik stellt selbst unsere klassische Logik in Frage. Diese Form des Denkens, was uns als die formalsten, grundlegendsten, basalsten Formen des Denkens überhaupt unseres Anspruchs an Denkens, der Voraussetzung eigentlich als, als Voraussetzung angenommene und in dieser Annahme vorausgesetzte Voraussetzungen des Denkens, nämlich die Logik beispielsweise, ähm, in Frage stellt oder in Frage stellen muss. Wenn man Dialektik ernsthaft betreibt, dann muss es zu dieser Infragestellung auch kommen. Und meines Erachtens ist in der Reflexion des naiven Einwands eine ganz andere Zeit gewesen. Und man wüsste doch nicht, was man damals getan hätte, wäre man in dieser Situation gewesen. Dass in der vierten Position dieser Reflexion, ähm, dass man spätestens da eigentlich, so, so sagen, an das, an das, ähm, das einfach Logik immanente oder so daran herumdenken an die Grenze gestoßen ist und, ähm, und sich eigentlich nur noch mit so einem, mit so einer Art Hechtsprung ins Ungewisse oder so befreien kann. So und um jetzt abschließend nochmal ganz kurz auf den bescheidenen Vortrag von Markus Gabriel zurückzukommen. Da ist nur noch eigentlich darauf hinzuweisen, dass was Markus Gabriel gemacht hat, eigentlich nicht einmal irgendwas damit zu tun hat. Auch wenn er diesen Einwand formulieren, äh, also zu formulieren helfen kann, weil sein Vortrag dazu etwas beiträgt. Ja sein Vortrag bringt diesen Einwand, er macht diesen Einwand gar nicht so stark macht er ihn überhaupt ich würde sagen, er, er macht den Einwand eigentlich nicht, aber er stärkt dem Einwand den Rücken und zwar weil er gänzlich innerhalb einer ganz streng formalen logischen Art des Argumentierens darüber. Ja, zum vor allem Definitorik oder so irgendwas wird definiert, bestimmt, Begriffe textimmanent kritisiert, ähm, intertextuell kritisiert und wieder zurückgebogen, verglichen und so weiter. Und das passiert bei ihm ganz streng argumentativ, also Argumentation als eine Art Wettstreit, als eine Übung, äh, bei der es hinterher sozusagen 4 zu 0 stehen kann oder so. Ja, je nachdem wie viele Argumente Gabriel gemacht hat, 0 haben immer die anderen oder sagen wir mal eineinhalb, weil vermutlich gibt da dreimal irgendwie einen halben Punkt. Ah, hat er, in XY hatte schon so ein bisschen recht, aber... Jetzt kommt noch, was Markus Gabriel sagt. Eigentlich hat er überhaupt nicht gewusst, wie recht er hat. Nämlich recht hat er erst, wenn ich sage und, ähm, und ich sage so und, und dann steht es 4 zu 1,5 oder so. Mit dieser Form der Argumentation bleibt er allerdings gänzlich in diesem... in diesem Es, ist, es bleibt in einer in einer Art des Denkens, die ohne jede ohne jeden echten neuen Gedanken auskommt und zu Ende geht. Die Ergebnisse sind letztlich wie, lesen sich so ein bisschen wie Logfiles von Computerprogrammen. Alle Befehle korrekt ausgeführt, Programm erfolgreich beendet, beispielsweise sowas. So ein bisschen ist der Eindruck, wenn man dann den Vortrag gehört hatte. Mit noch so einer kleinen, schwachsinnig, antimoralistisch, relativistischen, absurden Schlusssequenz von drei Minuten, die, die einen einfach auch nur ärgern können. Aber davon abgesehen, ähm, was hat es mit dem Einwand zu tun? Ich würde sagen, es stärkt dem Einwand den Rücken und zwar dem Einwand in seiner noch nicht reflektierten Form als einen berechtigten möglichen Einwand und die Reflexion des Einwands in seiner Falschheit der Extreme zum einen in der in der banal bösen oder bösen Banalität einer einer Kompromisslösung, die als halb-halb daherkommt, aber ein ganz- ganz ist und deswegen schon so völlig schwachsinnig ist. Und dann in der Reflexion der dritten und vierten Position in dem Fall, die, wenn man den Kompromiss hinzunimmt, eigentlich vierte und fünfte Position ist. Also da wäre man vermutlich wieder bei diesem Tetralemma Oder man könnte das zumindest auch so beobachten, wenn man das wollte. Mag ich nicht, weil mir das ist, ist mir zu zu stark formalisiert, also ich darauf habe ich ja jetzt auch irgendwie verzichten können habe ich darauf verzichten können? keine Ahnung egal, auf jeden Fall in dieser vierten, dritten und vierten Position in dieser Reflexion, in der in der wirklichen Reflexion ja, das hat damit nichts zu tun, egal also in dieser in dieser dritten und vierten Position in der Reflexion da werden diese Widersprüche so weit in ihre, Extremen, in ihre Extreme geführt, dass man das sozusagen, der, der ganze Gedanke bricht. Und zwar er bricht in einen, er, er zerfällt in einen Mangel. Und dieser Mangel zwingt uns, etwas Neues zu denken. Und eine Position zu ermöglichen, die eine neue Position ist, auch wenn sie dann vermeintlich bekannt daherkommt. Also so tut, als wäre sie eine Position, die eben so schon mal vielleicht geäußert wurde oder die so klingt wie eine Position, die man schon kennt oder die möglicherweise auf einer der Stufen zuvor schon gefunden wurde oder so. Die tut so, als wäre sie all das. Aber zu ihr gelangt man ja erst in der Aufhebung der anderen Positionen. Macht das alles Sinn? Ich habe ja, keine Ahnung. Ah, Scheiße, ich muss mir das morgen nochmal anhören. Ich glaube, die Überlegung ist eigentlich. Ich glaube, das ist krass konfus, aber ich glaube, also ich glaube, es ist, ich habe es ähm, wirklich fast bis an die selbst für mich für mich im Nachhinein nur schwer verständliche also eigentlich ans unverständlich grenzend formuliert, aber ich glaube mein Eindruck jetzt ist, dass mich ich glaube, das ist einer der Fälle, warum mich dialektisches Denken so begeistert und warum man im Übrigen auch nicht nur mit irgendwie der Idee der Negation auskommt. Außer die Negation meint eben eh schon Dialektik, dann pf, geschenkt. Aber diese Form des Widersprüchlichen, dieses Widersprüchlichen als ein Widerstreitendes, ein mich, sich mir widerständig verhaltenes, diese Form des sagen, sich in mir und mir im Denken und gegen mein Denken sich verhalten, das Positionieren des Widerständiges das selbstverständlich nur ist insofern ich es denke, also in meinem Denken aber eben eigentlich auch in dem Gegenstand egal, aber auf jeden Fall, dieses diese Widerständigkeit auf die kann man nicht verzichten, auf diese Widersprüchlichkeit kann man kann man hier nicht verzichten. Ist mir... Ja. Nee, doch. So, okay. Die konfuseste Notiz bislang. Aber ich glaube dafür auch die... vielleicht eine der nachhaltigsten. Macht es Sinn, dass ich das jetzt schon bewerte? Vielleicht ist es einfach nur konfus und morgen denke ich mir, Um oh Gottes Willen, was habe ich da geredet? Was hat es mit diesen vier Positionen eigentlich auf sich? Sind es schon alle? Warum denke, ich mit in den, warum denke ich zum Beispiel den Einwand nur als Einwand und eine Konsequenz? Und die kann ich sozusagen kombinatorisch zusammenwürfeln. Warum ist der Einwand nicht vielleicht ein Einwand und viele viele mögliche Konsequenzen? Weil er als Einwand natürlich so nicht formuliert wird. Ne? Hm. reicht es schon. Also darf es mir schon reichen? Nach einer Stunde dieses Nachdenkens muss ich aber zumindest noch wenigstens das Notieren, nämlich, dass ich den Eindruck, also dass ich in meinem eigenen Erleben es sich so darstelle, dass ich, nein, in meinem Erleben sich das, dass ich diese Form des Nachdenkens, was auch immer das jetzt ist, möglicherweise schlicht und einfach konfuses Zeug, dass ich diese Form des Nachdenkens stark beunruhigendes, nachdenken erlebe und in diesem beunruhigenden und zwar im sagen beunruhigend weil es mir jede flucht in Beruhigungsoasen oder so sagen in das denken beruhigende positionen hinein verwehrt oder sagen zerstört nach und nach nimmt, bis mir nichts bleibt als als etwas Neues zu denken, was mir bislang nicht möglich war. Diese Form der Beunruhigung ist zugleich etwas, was mich, was ich, was ich sozusagen während des Denkens selbst als, als sozusagen fast nicht aushaltbare Spannung erlebe, als etwas, was mich Sagen, was, was mehr fesselt, was mich was mich mehr anstrengt als alles andere, was ich mir vorstellen könnte, noch zu tun, zum Beispiel. Und dass ich in solchen Situationen und nur eigentlich in solchen Situationen in, in, ein, in, diesem, in, in den Gedanken, in dem Denken dieser dieses dieser gedanken selbst und nur da eigentlich so wie ein wie ein ein hauch von dem verstehen meine zu gewinnen was ist was sozusagen was wie so triviale Sätze also oder ein, eigentlich ganz einfach verständliche Sätze ähm, erscheint, wenn Adorno beispielsweise formuliert, dass die Dialektik, zumindest wie er sie versteht, nicht wie Hegel sie äh, geschrieben hatte, sondern wie er sie versteht, dass sie nicht zu einer Wahrheit, dem Ganzen oder so gelangt, sondern dass sie ständig nur einzig auf diese Wahrheit hin wie einen Ausblick bekommt in den immer neuen Falschheiten derer sie sich selbst, also das Denken, überführt. In dem Erkennen der Falschheiten des eigenen Denkens erkennt das Denken das Denken selbst so viel von der Wahrheit, wie es ihm überhaupt nur möglich ist. Und, und was diese Sätze meinen können oder was diese Sätze bedeuten, was das, was das heißt, wenn man diese Sätze nicht nur liest und versucht nachzuvollziehen und zu verstehen wie etwas, was man eben liest, sondern was diese Sätze bedeuten im Denken selbst, nicht über diese Sätze, sondern Ihm Denken selbst über was auch immer ja. zum Beispiel eben einen solchen Einwand was das heißt davon habe ich den Eindruck bekommt man wirklich in diesen in dieser Bewegung selbst nur so wie ein wie eine Art Ahnung eigentlich Ahnung, nur deshalb, weil man, also weil ich zumindest den Eindruck habe, man, man kann das gar nicht wirklich festhalten. Also man kommt dann zu einem Ergebnis, wie beispielsweise jetzt ich an das Ende der Folge und ich weiß, ich habe jetzt darüber gesprochen, ich habe diese vier Positionen aufgezeigt und auch den Kompromiss und ich habe das die Extremposition verworfen. Ich habe begründet und Ich habe da dran rumgedacht. Ich habe das, ich habe das bewegt und überlegt, was was wären die Konsequenzen, was was heißt das konkret, was heißt es konkret in diesem Fall und so weiter. Und ich kam dazu, dass mich die vierte Position eigentlich, nachdem man diese ganzen Positionen so denkt, wie ich das versucht habe, dass mich die vierte Position dazu bringt, über diesen Einwand hinauszugehen. Und dann einen nächsten Schritt zu tun, den ich jetzt, heute nicht mehr, aber den man, den ich jetzt, also sagen, oder der eigentlich dieses Denken selbst sein könnte dieses Darzustellen, dieses Nachdenken selber sein konnte oder möglicherweise ist. Ähm, dieser vierte, diese vierte Position er ermöglicht dieses diese tatsächliche, diese Aufhebung, dieses... Aber man kann also, wenn man zu diesem Punkt kommt, man kann das nicht, man kann das eigentlich nicht festhalten, man kann das nicht aufschreiben. Selbst würde man es aufschreiben. Wenn ich dann zum Beispiel jetzt nach den verschiedenen Positionen, ich habe das aufgeschrieben, wenn ich nach den verschiedenen Positionen dann zu Position 4 komme und dann schreibe ich die auf. Und dann schreibe ich alles dazu auf, was ich jetzt zu Position 4 gesagt habe. Und man würde sozusagen abkürzen wollen und man liest den Einwand und dann springt man vor zur Position 4 und denkt, aha, und was steht da? Okay, man führt darüber hinaus, zack, ah okay, verstanden. Man versteht damit nichts, man hat gar nichts. Also man hat eigentlich, man verliert eigentlich nur damit. Das heißt, man befreit sich, man kann, da ist nichts abzukürzen. Das geht nur in dem, in dem Denken selbst äh, ist sozusagen dieses Wahrheitsurteil es ist nur, es ist nur machbar, es ist nur, man kann es nur denken, man kann es eben nicht man kann da nichts abkürzen und das ist jetzt wirklich der letzte also weil uns fange ich an und äh, spreche noch über jedes Thema, das ich schon mal im Podcast besprochen habe. Aber vielleicht als letzter Hinweis, das bindet das Ganze auch an das Sprechen. Das bindet diese Art nachzudenken an das, an das Sprechen, an dieses, an dieses Tempo, an diese Bewegung, an dieses Veräußern, sich zuhören. Ist da, nicht in dem, ist da nicht in der Art des Denkens etwas von diesem, von der Art des sprechenden Denkens selbst schon angelegt? Oder umgekehrt? Nein, das ist wie. Das ist genau, das ist was, genau das ist doch dieser Aphorismus aus der Minima Moralia. Das ist dieses. So, ich glaube, genau. Was heißt hier genau? Das ist ja Quatsch. Aber okay. Das meint... Das meine ich jetzt. Das habe ich jetzt verstanden, wenn Adorno schreibt. Die ganze Schrift in all ihrer... Objektiv... Äh, Objektivierbarkeit in ihrer ganzen Objektiviertheit oder Gegenständlichkeit in ihrer ganzen Konsequenz im Sprechen aufzuheben und das meint das für dieses Denken okay ich mach mal für heute Schluss ah das muss ich ich muss mir das unbedingt morgen anhören ich habe ja sonst nichts behalten davon Nichts behalten davon. Als könnte ich das behalten, aber vielleicht wenn ich das... Kann man das überhaupt wiederholen? Kann man das wiederholen? Was passiert eigentlich, wenn man das wiederholt? Okay, das sehe ich morgen. Jetzt auf jeden Fall erstmal Schluss für heute. Dann bis morgen.